0: Bienvenue dans Beauty Backstage Si vous ne me connaissez pas, je suis Lydia, fondatrice de Social Beauty, une agence social media spécialisée pour les marques de beauté et de bien-être. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur vos réseaux sociaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le lien qui se trouve dans la description. En créant Social Beauty, j'ai fait de mes passions mon métier de rêve en réunissant à la fois mon intérêt pour le marketing et mon amour pour le domaine de la beauté. Grâce à ce métier, je rencontre et j'échange régulièrement avec des professionnels de l'industrie. Et les personnes que je rencontre sont toujours passionnées et passionnantes. Alors, j'ai décidé d'enregistrer certaines de nos conversations pour vous faire profiter également de ces échanges. L'objectif est de partager notre passion pour la beauté, mais aussi de vous en apprendre plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément. Alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Je suis trop heureuse de reprendre les enregistrements de ce podcast parce que ça faisait déjà un long moment que j'en avais pas fait. Le dernier épisode a été enregistré il y a déjà quelques mois, même si je l'ai posté que le 8 novembre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vivement à le faire, puisqu'avec mon invité Aurélien, on a abordé un sujet assez opaque, mais pourtant très intéressant, qui est celui des cosmétiques en pharmacie. Bref, assez parlé pour cette intro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, avec qui on va parler d'un sujet très gourmand, comme vous avez pu le voir dans le titre. Hello Marie
1: Bonjour Lilia, bonjour à tous
0: <rire> Bienvenue dans Beauty Backstage, comment vas-tu aujourd'hui
1: Merci, ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Surtout à l'approche des fêtes de Noël et d'aborder ce, ce sujet gourmand. C'est vrai qu'on est vraiment dans le thème
0: parce que le chocolat... D'ailleurs, je, je, enfin, on a discuté un petit peu avant de débuter l'enregistrement de ce podcast, mais je te l'ai pas dit, mais j'ai travaillé en, dans la chocolaterie et plus précisément chez Jeff de Bruges. Et euh, effectivement Noël c'était à chaque fois une grosse période, euh, c'était, enfin euh, en fait dans le chocolat, bon je t'apprends rien à toi mais je le dis à l'audience, <rire> dans le chocolat il y a deux grosses périodes qui sont celles de Noël et celles de Pâques évidemment, et, euh, et à chaque fois c'est toujours euh, féerique à l'approche de Noël, donc, euh, donc là on est aussi bien dans le thème euh, puisque Noël est dans quelques semaines <rire> Alors, Marie, euh, est-ce que tu peux nous te présenter, pardon, et nous dire ce que tu fais,
1: euh, nous parler un petit peu de ta marque, et comment tu as, tu en es arrivé à créer Delicao. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Marie Renault, j'ai 29 ans maintenant, <rire> depuis deux jours, et j'ai fondé, euh, merci beaucoup, et j'ai fondé Delicao il y a maintenant trois mois. Mais ça fait deux ans que je travaille dessus. Et délicaos c'est une marque de chocolat pas comme les autres parce que je fais du chocolat fonctionnel. C'est-à-dire qu'on vient l'enrichir en plantes, vitamines, minéraux et en actifs d'origine naturelle pour obtenir une certaine fonctionnalité. Donc c'est un chocolat qui lit gourmandise et bien-être.
0: Ok, Très intéressant. Mmh. Alors moi, euh, comme on l'a discuté aussi juste avant, euh, je t'ai dit que j'étais vraiment très, très intéressée à chaque fois par le, par le bien-être, déjà d'un point de vue personnel parce que bah, J'essaye au maximum d'avoir le mode de vie le plus sain possible euh, tout en étant euh, bah, assez flexible avec euh, avec moi-même et assez tolérante par rapport à, à mon, mon rythme de vie. Mais aussi d'un point de vue business, je trouve que c'est un secteur qui évolue pas mal, qui est vraiment dans l'air du temps et qui, qui est très intéressant au final. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que je voulais vraiment que tu interviennes dans Beauty Backstage pour nous parler un petit peu de tout ça et nous euh, dire un peu euh, bah, comment tu as décidé aussi de créer
1: Delicao. Mmh, bien sûr. Alors comme tu l'as dit, c'est vrai que le bien-être évolue. Et comme tu l'as aussi justement dit, tu es très flexible. Et pour toi, le bien-être, c'est quelque chose qui, qui rentre dans ton quotidien. D'où Delicao qui vient lier l'alimentation, qui est un geste on a, dont on a besoin et qu'on utilise au quotidien, et bien-être. Parce que pour moi, le vrai bien-être... C'est pas juste une succession de gestes sains et de, de comportements euh, sains, ça doit être euh, incorporé dans notre quotidien et ça doit faire partie de nous, tout comme l'alimentation. D'où en fait la gourmandise et le bien-être, parce que aujourd'hui les deux secteurs, j'ai l'impression de gourmandise et bien-être sont assez opposés, mmh. alors qu'ils pourraient euh, se rapprocher. Et aujourd'hui soit on est dans la gourmandise pure et on est dans la culpabilité parce qu'on sort du bien-être et euh, on se dit mince, j'aurais pas dû. Soit on est dans le bien-être et dans ce cas, on est dans une forme de privation parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bien-être qui est gourmand, qui, qui est dans le plaisir. On est sur quelque chose où on se fait vraiment du bien, mais on sort de cette euh, dynamique de « on se fait plaisir aussi ». Donc lier les deux, pour moi, c'était important d'être dans une gourmandise qui fait du bien, euh, d'où euh, des et du chocolat euh, bien-être. Mais euh, voilà, ça c'est une évolution pour moi du secteur bien-être, c'est que ça doit faire partie de notre euh, quotidien et pour ça, il faut le rendre agréable. Et donc sortir des galéniques de pastilles effervescentes, de gélules, de gestes un peu médicales, entre guillemets, mm. mais incorporer à, à notre routine de tous les jours. Et pour moi, le chocolat, ça fait partie d'une routine de tous les jours.
0: Carrément, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le chocolat. Donc c'est vrai que c'est plus facile de convaincre quelqu'un de, de prendre un carré de chocolat plutôt que de prendre une gélule ou un truc effervescent, comme tu le dis. Et euh, du coup, ok, donc euh, là, euh, de ce que j'ai vu, tu as trois types de chocolat. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous dire euh, bah, la
1: fonction du coup de chacun de ces chocolats mmh. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, j'ai trois types de chocolat et ces trois types de chocolat très différents, déjà pour leur fonction, mais aussi pour leur goût. Parce que comme je me suis lancée il y a trois mois... Et c'est un produit qui est novateur en France. C'est la première fois qu'on fait du chocolat fonctionnel. Donc, je testais déjà un petit peu pour voir mmh. ce que les gens en face de moi attendent. S'ils attendent plus le côté gourmand ou plus le côté bien-être. Donc, j'ai trois gammes. Un noir, un lait et un praliné. Okay. Donc déjà, voilà. des trois chocolats
0: différents déjà. Trois <rire>
1: goûts très différents. Euh, et le concept pour les trois, c'est de venir doser mon chocolat pour que dans juste quatre carrés, ça veut dire donc 15 grammes de chocolat, vu qu'une tablette fait 90 grammes, mmh. on ait un apport en nutriments donc ma tablette de 90 grammes dure 6 jours et on a 4 carrés par jour okay. donc partant de ce constat là de ces 4 carrés je viens les enrichir donc sur mon chocolat au lait on va commencer par le lait le get c'est un chocolat énergie donc pour moi c'était évident que le chocolat énergie soit un chocolat au lait pour commencer parce qu'il y a un peu plus de sucre le sucre apporte un peu plus d'énergie mm -hmm. donc là on est sur le chocolat énergie mais il n'y a pas que du sucre évidemment <rire> il y a aussi des actifs que je viens enrichir donc du guarana le guarana, la guaranine, c'est l'équivalent de la caféine, mais sans les effets secondaires que peut avoir la caféine, comme les tremblements, l'anxiété, l'irritabilité. Mmh. On est sur de l'énergie assez rapide, et on n'est pas sur un plateau qui monte et qui descend très vite, on est sur quelque chose okay. qui dure plus longtemps. J'apporte aussi de la vitamine C, de manière naturelle avec la l'acérola, qui est le fruit le plus riche en vitamine C actuellement du marché. Et je viens enrichir en magnésium. Il y a déjà du magnésium dans le chocolat, mais pas suffisamment dans 15 grammes de chocolat pour avoir un apport suffisant et, et donc s'apporter du bien, sachant que le magnésium, en fait, vient combattre la fatigue générale. Mmh. Donc là, je viens apporter un, un enrichissement supplémentaire de magnésium dans mes 4 carrés. Okay. Donc, dans 4 carrés, on a l'équivalent de 33 mg de caféine, de la vitamine C et du magnésium. Donc, c'est un chocolat énergie. Et en goût, on est sur un chocolat au lait pétillant. Euh, mon chocolat praliné, le feel good, c'est un chocolat qui vient réduire le stress. Mm -hmm. Donc là, on est parti sur du praliné parce que, bah, le stress, on a besoin de, de réconfort, de, c'est un chocolat un peu plus doudou, un peu plus rond, un peu plus régressif. Et dans ce praliné, on a du lactium. Et le lactium, c'est un hydrolysat de protéines de lait qui a une action qui a été brevetée et donc euh, trouvée sur la sécrétion de cortisol. Donc c'est un chocolat ouais. qui vient bloquer la sécrétion de cortisol. Les résultats sont prouvés à hauteur de 150 mg de latium par jour pendant 5 jours. Donc, en fait, une tablette, c'est 6 jours. Donc, une tablette vient vraiment aider à anticiper un événement stressant. Et donc, on le conseille de le prendre en, en amont d'un examen, d'un concours, ouais, d'un podcast. Avait...
0: <rire> Quand on a un truc, enfin, voilà, un événement assez important et qu'on stresse un petit peu, bah,
1: on mange du bon chocolat et, et, et ça réduit notre taux de, co de cortisol. Exactement. <rire> ça, c'est le, le feel good. Et le troisième, c'est mon chocolat sking donc là, on est sur un chocolat noir parce qu'on travaille sur la beauté. Et donc, comme tu le sais aussi, on conseille pas tellement le lait pour la beauté ni le sucre. Mmh. Donc, mon chocolat noir est un peu affaibli en sucre par rapport à d'autres chocolats. Mais il y en a parce qu'on reste sur de la gourmandise. Mais dans 4 carrés, on n'a que 3,6 grammes de sucre. Et on apporte des nutriments. Donc, on apporte du zinc. On apporte du sélénium avec les noix du Brésil, vu que c'est un chocolat noir aux noix du Brésil.
2: Mmh.
1: On a de la vitamine C. Super, ça. Du super oxyde le SOD de melon. Euh, des monomères Ça, je, pas
2: très bien, ah. je,
1: je vais je vais t'en parler avec plaisir. Oui. On a des polyphénols euh, des pépins de raisin. OK. Et on a de l'acide hyaluronique. Super. Donc on est sur un chocolat hydratation en profondeur avec l'acide hyaluronique et protection de la peau contre les radicaux libres et donc mm -hmm. contre la dégradation et euh, la protection du vieillissement cutané.
0: Et de joie. Ou le pardon le SOD c'est ça. Oui
1: le superoxyde dismutase de melon. En fait euh, donc notre peau on est constitué de constitué de cellules et ces cellules respirent mm -hmm. en respirant donc elles utilisent l'oxygène et ça vient oxyder la peau donc on produit des radicaux libres qui viennent attaquer nos cellules et donc participer à la dégradation du collagène notamment. Mm -hmm à la dégradation aussi de la mélanine donc c'est ça qui fait apparaître quelques taches à certains endroits. Donc ça c'est le processus de vieillissement cutané et en fait ce qui se passe c'est qu'à partir à peu près de 25 ans, on a euh, un mécanisme qui est dans notre corps euh, au moment de la mitochondrie en fait du processus de respiration des cellules, mm -hmm. on vient donc produire ces radicaux libres qui attaquent nos propres cellules et qui viennent euh, les faire vieillir entre guillemets. Et euh, on a des enzymes aussi dans notre corps qui viennent protéger et, et euh, qui viennent euh, bloquer cette formation de radicaux libres. Il y a trois enzymes l'ASOD, donc la super- euh, super oxydismutase oui. le glutathion peroxydase et la catalase. Ces trois enzymes, ce sont des antioxydants qu'on contient nous-mêmes dans notre corps et qui viennent donc lutter contre la formation de radicaux libres. Il y a deux mécanismes il y a celui-ci, donc qui vient lutter contre la formation de radicaux libres, oui. et le deuxième, avec aussi une autre forme d'antioxydant, qui vient protéger contre les effets de ces radicaux libres. Donc on vient lutter de deux manières empêcher la formation des radicaux et ensuite lutter contre les dégâts des radicaux. Sauf qu'avec le temps, on a de moins en moins de ces enzymes-là, on en produit moins. Mm -hmm. Et donc, c'est là où les radicaux libres ont plus d'impact sur nos cellules. Donc, cette SOD, en fait, on a observé, on a retrouvé dans une espèce de melon, le melon du Cavaillon, donc dans la région pas très loin d'Avignon. C'est un melon qui a une particularité, c'est qu'il met beaucoup de temps à vieillir. Contrairement à d'autres melons qui, en quelques jours, euh, euh, mûrissent et donc font euh, du sucre et sont très bons, celui-ci, il est un peu moins sucré et il met plusieurs semaines à vieillir. Pourquoi Parce qu'il a ce SOD, ce superoxyde dismutase de melon, donc d'origine aussi donc naturelle et en plus fait en France.
0: Super.
1: Et, euh, et c'est donc cette enzyme-là qui est la même qu'on a nous dans notre organisme et donc que je viens rajouter dans mon chocolat. Donc on a découvert ça il y a peu de temps, c'est à peu près deux ans qu'on a découvert ce SOD et c'est utilisé dans beaucoup de cosmétiques maintenant, que ce soit de manière cutanée sur des crèmes et donc aussi dans les compléments alimentaires.
0: Ok, d'accord. Et. Euh... Là, j'ai une question qui me vient, euh, comment tu as, euh, as acquis toutes ces connaissances Est-ce que tu as, as fait tes propres recherches Est-ce que tu as travaillé avec quelqu'un euh, Comment tu as décidé par toi-même de mettre Parce que je crois que, je ne sais pas si tu l'avais mentionné dans, dans le podcast, mais euh, tu m'as dit que tu avais fait une école de commerce, mm
2: -hmm. et euh,
0: du coup, euh, ayant fait une école de commerce, je sais qu'on n'apprend pas ça <rire> Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'à chaque fois, tu as choisi des, des ingrédients et des actifs euh, bah, qui, qui servent la fonction de chacun de tes chocolats. Et je voulais savoir bah, comment tu avais, euh, avais fait ces choix-là et comment tu avais appris euh, à chaque fois euh, à bien les choisir, euh, tes ingrédients.
1: Mmh, tout à fait. Mais comme tu l'as dit, j'ai fait une école de commerce. Et comme on l'a discuté aussi un peu en amont, j'étais pas du tout partie pour être entrepreneur. Et j'étais pas du tout partie pour être dans le secteur de la cosmétique ni euh, du bien-être avant. Bien-être si, entre guillemets, parce que je voulais faire de l'hôtellerie, de la restauration. Mm -hmm. Donc, j'étais euh, surtout cet aspect-là, mais diplômée en 2019, année du Covid, donc euh, comme toi.
2: Mm -hmm. j'ai n'ai pas
1: trouvé d'emploi dans l'hôtellerie. Et je me suis penchée euh, pendant le Covid, surtout ce qui était médecine naturelle et manière de se protéger contre euh, les bactéries, les virus et notamment le Covid. Mm -hmm. Et je suis fille de médecin, mes deux parents, ma maman est infirmière et mon papa est médecin généraliste. Donc, mm -hmm. tout cet aspect de la médecine et du bien-être... Euh, J'adore, ça m'inspire et j'ai commencé à me pencher dessus sans avoir une formation de médecin, mais par contre en ayant une formation d'études de, de commerce. Et j'ai eu un premier projet qui n'était pas le mien, mais un projet sur lequel je me suis greffée » entre guillemets parce qu'il m'a intéressé. C'était autour du CBD, donc le, le cannabidiol, mm -hmm. qui est la molécule bien-être entre guillemets du cannabis. Mm -hmm. Alors, c'était pas mon projet, euh, c'était euh, mon copain à l'époque qui euh, me l'a apporté et qui a eu ce projet d'entreprendre dans le CBD, euh, dans son pays à lui, donc euh, au Pérou. Et j'ai commencé à travailler dessus, je l'ai aidé. On a fini par euh, lancer la boîte tous les deux et on a fait du CBD au Pérou. Donc, c'était quelque chose qui était euh, surprenant pour moi comme expérience. Je n'étais pas du tout prête à faire de l'entrepreneuriat avant et je ne pensais pas du tout me lancer un jour. Et j'ai adoré l'expérience d'entreprendre. Euh, J'ai bien aimé le CBD pour tout l'aspect bien-être, euh, mais je me suis pas retrouvée dans ni les valeurs de l'entreprise, bon, ni euh, mon couple, et ni la vie au Pérou en fait. Donc mmh. je suis euh, revenue, euh, je suis rentrée en France pour euh, Noël 2021, en ayant euh, terminé cette courte expérience, mais euh, quand même d'entrepreneuriat de, euh, autour du bien-être. Et en rentrant, je, je me suis dit que je voulais continuer et que je voulais faire un projet, trouver quelque chose qui me passionnait moi, qui me tenait à cœur et entreprendre dans un secteur que j'aime. Et euh, le chocolat, donc la liée gourmandise euh, mmh. et bien-être, c'est vraiment on a un, un, deux valeurs que j'aime et que je voulais vraiment réussir à, à lier, donc j'ai travaillé dessus. Et comme tu dis, j'ai pas eu de formation. Donc même si ça m'intéressait, que j'avais fait beaucoup de lectures et que j'aimais beaucoup, je me suis entourée. Et à l'époque, euh, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une application qui s'était lancée pendant le confinement, qui était Clubhouse, avec okay. euh, beaucoup voilà de okay. conférences, de rooms. Très bien <rire> Et j'écoutais beaucoup de rooms sur l'entrepreneuriat et sur notamment les compléments alimentaires et la cosmétique. Et sur, au sujet, euh, une des conférences, il y a eu euh, un intervenant qui était spécialiste en compléments alimentaires et en innovation euh, alimentaire. Donc je l'ai contacté en suivant en disant, mais j'aimerais beaucoup moi aussi créer quelque chose, mais j'ai pas les compétences que tu as en compléments alimentaires et en innovation. Est-ce que tu fais des projets en, en freelance, en partenariat? Et il m'a, il m'a, euh, mis en relation avec une personne qui est donc spécialiste en innovation alimentaire et en complément alimentaire, qui travaille avec des laboratoires. Et on a commencé à travailler toutes les deux sur Delicao. Genial. Ça a pris deux ans pour déterminer, alors moi de mon côté, donc plutôt école de commerce sur le positionnement, donc qu'est-ce que je veux, quelle gamme je veux, quelles problématiques. Elle, sur le côté scientifique, de quels ingrédients on apporte, dans quelle quantité, comment ça évolue dans le chocolat, à quel moment on les incorpore dans le chocolat euh, comment est-ce qu'ils réagissent entre eux, la synergie des ingrédients entre eux, quel dosage, ensuite, est-ce qu'on a le droit, les allégations, des choses qu'on oui. peut utiliser d'autre part, parce que je suis pas un complément alimentaire.
0: Oui, c'est ça aussi, oui.
1: Donc, il faut vraiment être accompagné et savoir ce qu'on peut mettre, dans quelle dose. Et, euh, et moi, j'ai fait mon petit benchmark pour savoir si ça avait déjà été fait, déjà, et sinon, pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a déjà un laboratoire qui a lancé du chocolat complément alimentaire.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais autour de la mélatonine. C'était un chocolat pour le sommeil qui s'appelait Somme d'or et qui était destiné notamment aux EHPAD pour aider les personnes âgées à s'endormir plus facilement.
2: D'accord.
1: Et ça a été sorti du marché. Donc, je me suis dit, pourquoi Et est-ce qu'il n'y a pas un blocage derrière et Est-ce qu'on peut vraiment faire du chocolat fonctionnel ou pas mmh. Et le blocage, en fait, c'est la galénique. C'est que le chocolat, c'est euh, gourmand et on a envie d'en prendre plus qu'un carré. <rire> Donc... Ce carré mélatonine, c'est très bien, mais si on en prend 5 ou 6 carrés, on prend trop de mélatonine et là, on est sur quelque chose qui peut être même dangereux mmh. avec somme de lance, engourdissement et plein d'effets secondaires. Mmh. Donc, le chocolat mélatonine, le chocolat complément alimentaire est trop dangereux dans le sens où on a des actifs qui peuvent être, si on en prend trop, euh, néfastes. Donc moi, j'ai travaillé sur des formules avec des ingrédients naturels qui sont pas dangereux si on en prend plus que la dose que je recommande, mais qui sont suffisants à la dose à laquelle je les recommande.
2: D'accord.
1: Par exemple, la vitamine C euh, j'en apporte 125% dans 4 carrés de mon chocolat euh, get up and Go, notamment mm -hmm. pourquoi c'est parce que si on en prend trop et eh au pire on l'élimine et c'est pas dangereux mais il faut en apporter suffisamment aussi <rire> donc okay. j'ai fait tout ça pendant un an et demi et en effet en partenariat avec plusieurs laboratoires et euh, donc Odile qui elle est spécialisée dans les stratégies euh, de formulation de compléments alimentaires
0: ok mais du coup euh, ma question c'est: tu produis comment tes chocolats parce que bah, normalement c'est fait avec un chocolatier
1: <rire> mm -hmm.
0: et, euh, et non pas un laboratoire non mais du coup comment tu comment vous faites concrètement pour intégrer les bah, la vitamine C enfin tous les ingrédients euh, fonctionnels
1: alors il y a plusieurs étapes et euh, le chocolat que tu as sous les yeux il a été fait par un chocolatier mais moi, je lui apporte en amont les ingrédients, le sourcing qu'on fait euh, donc mm -hmm. nous-mêmes et la formule. Et en effet, il y a des éléments qu'on rajoute pas au même moment du chocolat. Il y en a qui peuvent être très tôt. Il y en a qui réagissent moins bien à la doréfaction Et donc, si on les chauffe, ils perdent leur qualité. Mm -hmm. Notamment la vitamine C qui est assez instable. Ouais. Donc, tout ça, en fait, on l'étudie en laboratoire. Donc, on fait notre cuisine enfin donc
2: euh,
1: en amont, en regardant comment réagissent les ingrédients, à quel moment on euh, les incorpore. Si après, à, à la quand on a terminé la recette, s'il y a toujours autant d'actifs à la fin. Donc tout ça, ça a mm. été... Euh...
0: Il y a des tests du coup à la fin pour voir. Oui, euh...
1: il y a des tests, de ce qu'on appelle les tests de stabilité, mm. à T plus un mois, deux mois, trois mois, six mois. Et là, ils sont encore en test parce que je teste jusqu'à un an. Et mon chocolat a été pris en juillet de cette année. Mm. Donc là, il est parti en laboratoire et il sera testé jusqu'en juillet prochain pour voir si au bout d'un an, j'ai toujours autant d'actifs. Mais pour l'instant, les résultats sont très bons sur les premiers mois. Donc notre formule est stable. Et mon chocolat évolue correctement. Euh, J'aurai les résultats finaux au bout d'un an qui me permettra voilà, d'avoir euh, des résultats concrets. Mais donc, c'est un chocolat qui est avant tout euh, fait en laboratoire dans une petite cuisine de labo, entre guillemets. Et ensuite, cette formule-là, avec mes ingrédients et donc tout un, un schéma d'incorporation d'ingrédients à des étapes clés de la fabrication du chocolat, je le donne à un chocolatier qui, lui, vient travailler sur le goût. Donc, il vient euh, me conseiller sur l'origine des fèves, sur quel goût va mieux avec quel actif pour que ce soit Justement gourmand, parce bon, que le but, ouais. c'est voilà qu'on se fasse plaisir. C'est vraiment important pour moi que qu'on reste sur un chocolat qui est bon et qu'on va manger tous les jours avec plaisir, justement.
0: Et euh, tout est fait en France, c'est ça
1: Oui, tout est fait en France et les laboratoires sont en France. Le chocolatier est en France. Euh, est bon, le cacao ne vient pas de France oui. encore, même s'il y a du réchauffement climatique, on <rire> n'y est pas encore. Est, euh, oui, ça pourrait un jour, hein, mais... <rire> mais le S.O.D. de Melon vient de, du Cavaillon, donc une région de France. J'utilise des monomères de polyphénols de raisin aussi dans mon skin glow qui vient de la région Champagne. Euh, parce que ça, c'est marrant aussi, en fait, dans le dans le vin blanc. En fait, le vin blanc est blanc parce qu'il n'y a pas de polyphénols. Les polyphénols sont contenus dans les pépins de raisin Et donc, quand on vient euh, vinifier le vin, euh, les polyphénols restent dans le pépin et ne sont pas donc ni transformés et ne sont pas portés dans le vin. Et c'est ces polyphénols qui sont importants comme antioxydants et qui sont très riches en antioxydants. Et ça donc on, si on utilise le raisin blanc, on a beaucoup de polyphénols contenus dans les pépins et donc on a des polyphénols qui sont euh, non transformés et donc dans ces polyphénols, on a des monomères. Et les monomères donc c'est comme son on l'indique, c'est une c'est une unité de phénol donc c'est tout petit et de la, par di la, cette différence de poids entre le monomère et d'autres polyphénols, on a une euh, variété d'antioxydants donc le polyphénol qui est beaucoup plus biodisponible et donc mieux assimilé par son, par notre corps et qui vient faire effet, parce que les polyphénols, il y en a, on sait que c'est bon pour la peau, c'est antioxydant, mais il y en a plus de 8000. Donc euh, il y a plein de polyphénols différents. Ce qui est important, c'est que ce soit les polyphénols qui soient biodisponibles, ça veut dire mieux assimilés par le corps, mmh. et très concentrés. Et ça, on a trouvé ça dans des pépins de raisin d'une certaine région, donc surtout en champagne, sur du Chardonnay. Et donc c'est ça aussi que j'utilise sur mon chocolat noir, donc c'est un chocolat franco-français, oui.
0: <rire> c'est super. Et euh, là, je rebondis sur un, un autre sujet euh, par rapport à... Bah, tu nous disais que tu avais lancé, euh, du coup, en juillet. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton lancement, sur... Euh, bah, du coup, j'imagine que ça a pris du temps. Tu dit euh, de décembre 2021 jusqu'à juillet 2023.
2: C'est
1: ça.
0: Donc, pendant tout ce temps, tu as travaillé sur euh, la formulation, euh, sur le sourcing et tout, c'est ça
1: Tout à fait. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Et en parler en, un peu en off d'une campagne de crowdfunding. Et non, je n'en ai pas fait mmh. pour cette raison-là. C'est justement que ça, ça m'a pris beaucoup de temps à déterminer une formule qui soit et bonne et efficace. Mmh. Et ça, ça a été prêt en juillet. Et je me suis dit, c'est génial. Je veux le lancer. J'ai attendu trop longtemps pour 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 commencer. Je peux pas attendre novembre, mmh. qui est la période qu'on conseille pour les campagnes de crowdfunding. On, en tout cas, on déconseille de lancer en été. Ouais. En disant bah non l'été personne n'est connecté personne participera ça fera un flop total
2: ouais.
1: donc j'ai abandonné l'idée de faire du crowdfunding et je me suis dit bah là mon chocolat est prêt je le lance et je fais comme un un bêta testing en fait je viens mm. tester donc je lance à petit budget c'est à dire que j'ai énormément euh, investi dans la production mm. dans la R&D parce que toutes ces étapes de laboratoire c'est un budget
0: ouais,
1: surtout la R&D c'est mon plus gros budget jusqu'à aujourd'hui ouais. évidemment et et notamment bah, on mon packaging, j'ai pas investi énormément dans le packaging en me disant d'abord je teste tout le travail que j'ai fait, je vais regarder s'il y a des retours, si les gens euh, aiment le produit, s'il y a tout simplement une une demande qui répond mm -hmm. à mon offre parce qu'initialement, je suis pas sur un produit qui est concurrentiel dans le sens où il y a, il y a... je suis la première marque de chocolat fonctionnel en France. Mm -hmm. Donc j'avais pas vraiment de concurrence. Euh,
0: Excuse-moi de te couper mais de, de, depuis enfin euh, depuis le début, je le dis chocolat fonctionnel, c'est toi qui as inventé le terme ou euh...
1: oui et non. C'est un terme qui existe aux États-Unis. Le functional okay. chocolate, et il y a des marques de chocolat fonctionnel aux États-Unis. Ah, okay. Donc je l'ai traduit, <rire> mais je l'ai pas inventé. Mais je trouve qu'il est très, euh, qu est très cohérent avec euh, oui, avec ça. le produit.
0: C'est ça, c'est super cohérent. Et euh, ok, et moi j'ai une question Du coup, une fois que t'avais fini, enfin que les formules ont été validées. Euh, la production a été très rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test post-prod euh, et tout, c'est ça
1: La production a été enfin, rapide. Les prod,
0: les, les, pardon, à part les tests dont tu nous as parlé, qui étaient faits jusqu'à un an. Mm -hmm. Mais euh, une fois que la formule est validée, euh, le temps entre euh, bah, la formule validée et la prod et la mise sur le marché est très rapide, c'est ça
1: Plutôt oui, parce que comme j'ai eu euh, deux ans et demi de travail sur mon chocolat en R&D, pendant tout ce temps de R&D, moi j'ai travaillé sur mon visuel, sur mon logo, sur mon mmh. image, sur mon discours. Donc mmh. moi j'étais prête euh, à le lancer. Et une fois que la formule a été déterminée et que le chocolat était bon, je l'ai goûté en mai. Donc entre mai et juillet, il y a quand même eu un, un petit délai qui a été le délai nécessaire à acheter mes ingrédients. Parce que jusque-là, j'avais que des échantillons pour faire mon test. Donc passer commandes des échantillons, des ingrédients, pardon euh, Pareil pour l'impression du packaging, donc lancer une impression, valider les derniers visuels mmh. et, euh, et la production et la mise en packaging. Mais après, j'ai tout fait moi-même, j'étais accompagnée par des amis et ma famille et on est parti. Donc, mon chocolat est fait dans l'ouest de Paris.
2: D'accord.
1: On est tous montés à Paris <rire> et avec nos petites mains, on a fait les petits Oompa Loompa, on a mis le chocolat dans son packaging, on l'a mis dans les caisses, on l'a renvoyé dans le sud-ouest mmh. et, euh, et j'ai lancé cet été sur les marchés. Ok en me disant que je vais tester. Et comme si je faisais des marchés, j'étais directement à la rencontre de mon client. Je pouvais euh, lui présenter et je pouvais voir ce qu'il avait en retour à faire. Et c'est pour ça que sur mon packaging initial, j'ai un petit QR code à la fin qui oui. renvoie non pas vers mon site, parce que déjà, j'en avais pas, mais, <rire> mais qui renvoie vers un Google Form et qui vient recueillir un maximum d'avis de retour sur le goût, sur la texture, sur les effets et euh, des suggestions pour l'avenir. Donc c'est comme ça que j'ai, euh, là maintenant, fait évoluer mon packaging, parce que j'avais de très bons retours sur le goût et sur les effets. Mm -hmm. Et certains commentaires me disaient bah, « mon chocolat, il est très bien, mais j'aimerais bien en faire un cadeau ». Et comme il est présenté actuellement, c'est pas un chocolat qu'on peut offrir, parce qu'il mm -hmm. n'est pas assez premium par rapport à son positionnement prix. Mm
2: -hmm.
1: Donc maintenant que j'ai okay. validé le concept, entre guillemets, euh, au bout de trois mois d'existence de, maintenant, j'ai vu que j'avais potentiellement des clients qui étaient intéressés par ce produit. Mmh. Maintenant, je le fais évoluer pour qu'il euh, qu réponde en fait, à, à ce que les gens veulent de lui. C'est-à-dire qu'il soit maintenant bon, efficace, mais aussi beau. Mmh.
0: Je trouve ça très intéressant, ta démarche, parce que euh, <coughs> euh, dès le début, bah, déjà, tu lancé que trois euh, produits. Tu n'es pas, pas parti sur euh, une gamme de dix chocolats. Donc ça, déjà, c'est très bien. Euh, et as bien compris euh, le concept de euh, bah, bien tester son produit avant de de faire euh, le, le truc le plus parfait, euh, bien tester son marché, voir si euh, ton audience cible est réceptive, si il euh, bah, y a du potentiel, et par la suite réinvestir. Donc là, l'évolution euh, euh, que je vois là sous mes yeux euh, du packaging est vraiment euh, très réussie. Et, euh, et je trouve ça vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment un conseil aussi que, que je me permets de partager euh, avec vous qui nous écoutez, c'est que si vous souhaitez lancer un produit, euh, pas besoin que le produit soit parfait dès le début. Euh, bon, après, euh, c'est pas la peine de faire n'importe quoi non plus, hein, mais, euh, mais ayez un prototype... Euh, assez euh, assez bien fait mais pas forcément la version finale pour déjà dans un premier temps tester votre audience que ce soit par une campagne de crowdfunding euh, ou pas comme tu l'as fait c'est c'est aussi une, une très bonne manière de le faire parce que et même que je trouve plus intéressante parce que du coup tu es allé directement au contact avec ta clientèle et ça euh, c'est vraiment la meilleure chose possible pour euh, bien écouter son audience et pour bien faire évoluer euh, euh, son produit et sa marque euh, donc voilà je trouve que c'est aussi euh, hyper intéressant de, de, de choisir une autre voie que euh, bah, juste euh, le crowdfunding, une campagne Ulule c'est vrai que moi euh, j'en parle souvent avec, euh, avec mes clients ou mes abonnés mais il y a d'autres manières de le faire, il y a d'autres manières de tester son marché qui peuvent être tout aussi intéressantes euh, si ce n'est plus donc euh, bravo pour, pour cette belle démarche et euh, Est-ce que tu as eu un peu les résultats escomptés par rapport à ton lancement, par rapport euh, bah, à la réceptivité de ton marché Je parle pas juste en termes de, de vente, mais aussi en termes de, de, bah, de,
1: de, de clientèle euh, cible que tu as pu toucher ou pas. Alors, merci beaucoup pour, euh, pour ce retour. Mmh. Et un, un petit point que j'ai rajouté, c'est que le produit n'a doit pas être 100% parfait. Oui et non. C'est-à-dire que moi, mon produit était parfait. Mais par contre, le rendu, donc tout ce qui est le côté marketing, qui est aussi oui, un est budget, ça. lui, je me suis dit, je le ferai évoluer. Par mmh. contre, euh, si on attend que tout soit 100% parfait, déjà, c'est un, un gros budget, donc il faut mmh. être sûr de pouvoir avoir un retour sur investissement. Est-ce qu'on est sûr de ça Non, quand on se lance. Et, euh, et de deux, on perd trop de temps. Si on veut que tout soit parfait, on finit par ne pas se lancer parce que mmh. tout sera jamais comme on l'attend. Il y aura toujours des choses qui vont changer par rapport à nos projets. Donc, il faut faire des choix et il faut lancer un produit qui est vraiment bien, évidemment, en termes de formulation. Pour tout ce qui est discours et visuel, bah, ça, on peut le peaufiner par la suite.
2: Oh
1: oui. Et par rapport à mon lancement, justement, je suis très satisfaite de mes trois gammes. Mais euh, c'est pas pas, comme tu dis... Euh, euh, je pensais que c'était un marché plutôt niche et moi je me suis concentrée sur une certaine cible. Et là je vois qu'il y a une autre cible qui existe pour mon chocolat et qui est intéressée, notamment la cible des hommes. Et, euh, et je trouve notamment, là je, je viens de faire le salon du chocolat, que mon discours euh, a déjà beaucoup évolué depuis, ce, depuis le lancement et ma cible aussi. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que je, je fais en fonction de maintenant de plusieurs retours et mon chocolat, tu vois, je me rends compte, je pensais que c'était un chocolat qu'il fallait qu'il reste très sain, avec des goûts assez... Euh, alors, pas non plus trop forts en cacao, mmh. mais assez euh, pauvre en sucre, etc. Et je me rends compte maintenant que euh, les gens veulent de la gourmandise. On veut mmh. avant tout se faire mmh. plaisir et on a assez d'être dans la restriction et la frustration. Mmh. Et donc, mon chocolat qui marche très, très bien, c'est le praliné. Okay. Mon deuxième, c'est la peau. Et le troisième, c'est le lait. Donc maintenant, l'évolution que je vais avoir, et c'est aussi pour ça que j'en ai fait trois, c'est euh, je vais rester dans tout ce qui est... Euh, Bien-être, et donc chocolat noir sera pour une grande partie euh, des problématiques, euh, notamment de peau, et je vais euh, sur l'immunité aussi, je partirai sur du noir, donc je vais partir sur du euh, chocolat noir sur certaines euh, gammes, mmh. et je vais aussi rester sur une gamme très gourmande, avec du praliné, avec du coulant, avec euh, voilà des choses, euh, pour d'autres problématiques, gourmandes.
0: Ok. Du coup là tu tu as un peu tu nous as dit un peu que t'étais enfin que t'allais travailler sur d'autres gammes c'est ça de oui. d'autres problématiques c'est ça
1: alors quand tu dis au début tu l'as dit tout à l'heure ne vous lancez pas sur 10 produits différents faut se concentrer mmh. etc moi je m'étais lancée sur 10 produits justement donc c'est très <rire> marrant <rire> que tu aies sorti ce chiffre j'avais 10 <rire> problématiques en tête d'accord donc là euh, Sommeil, immunité, notamment vu que je viens d'en parler vite fait. Oui. Il y en a que j'ai mis de côté, notamment le sommeil, parce que je travaillais sur la mélatonine et je me suis rendu compte que euh, si on en prend trop, bah, justement c'est dangereux mm -hmm. et on et je risque d'avoir le même problème que euh, le chocolat somme d'or à l'époque mm -hmm. d'être sorti du marché parce que potentiellement dangereux euh, ou addictif. Donc je me suis dit le sommeil c'est une problématique très compliquée à aborder. Donc je me concentre sur le stress, qui est aussi une problématique importante euh, et qui participe à avoir un meilleur endormissement, oui, un meilleur sommeil. Tout à fait. Mais c'est pas la problématique du sommeil. Donc ça, ça, ça a commencé la R&D et c'est en stand-by. Il y en a d'autres, notamment l'immunité qui est, euh, qui est en R&D. Depuis maintenant un an. Donc pareil, on travaille sur les meilleurs actifs, sur comment est-ce qu'ils réagissent entre eux, comment est-ce qu'ils dans le chocolat. Donc j'en ai déjà trois qui sont en cours de R&D et qui vont être lancés dans le temps, mais je les avais arrêtés. Je m'étais concentrée sur trois problématiques principales. Donc okay. stress, sommeil, euh, stress, énergie et peau. Et maintenant j'en ai relancé deux qui vont sortir courant 2024 et je vais essayer d'en faire deux par an. C'est idéalement le type de lancement que j'aimerais faire euh, de, de nouveautés par an. C'est déjà pas mal. <rire>
0: Pardon. Merci. Euh, oui, c'est vraiment pas mal parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de nouvelles marques qui, euh, une fois qu'elles ont lancé le truc, elles commencent à faire euh, plein de lancements à droite, à gauche. Mais en termes de marketing, c'est un peu compliqué euh, d'avoir une bonne communication, de, de bien euh, tenir euh, son discours, de bien marketer son produit aussi. Si on n'a pas le temps, parce que bah à chaque fois il y a des nouveautés, on n'a pas le temps du coup de parler de la dernière nouveauté parce qu'il faut parler de la nouvelle. Mais je pense que deux ch nouveaux chocolats par c'est bah c'est très bien en fait. Euh,
1: c'est même c'est même loin, beaucoup, c'est même beaucoup et c'est c'est l'idéal. C'est que là ils sont déjà en laboratoire, donc il euh, y en a un qui peut avancer que l'autre évidemment. Mm -hmm. Et ils vont ils vont sortir mais c'est déjà beaucoup et beaucoup de travail en amont donc je peux pas en faire plus de deux par an c'est déjà c'est déjà pour moi énorme en ouais. termes de de travail derrière et de recherche et euh, mon équipe on a des appels tous les jours pour euh, sur un élément qui qui a évolué par exemple ouais. ou même en termes de disponibilité d'ingrédients de aussi qu'on travaille avec des, des acteurs et des euh, des fournisseurs qui soient réactifs qui soient aussi qui soit à l'écoute de jeunes marc mmh. parce que je je suis pas un gros laboratoire donc j'ai pas non plus les moyens d'un gros laboratoire mmh. donc tout ça en fait ça bloque pas mal d'aspects du R&D donc c'est pour ça aussi que ça prend du temps mmh. donc euh, donc deux c'est euh, c'est l'idéal et puis aussi d'autres choses c'est que je reste sur le cacao pourquoi c'est parce que pour moi il n'y a pas un autre aliment qui est capable de lier la gourmandise et le bien-être parce que le, le cacao sans rien c'est antioxydant, il euh, y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du calcium, il y a plein de nutriments qui sont très très bons pour euh, nous. Seulement, bah, on vient le transformer, on vient apporter euh, un peu plus de matière grasse, un peu plus de sucre, etc. Mm. Donc on vient perdre le côté bénéfice du cacao en y rajoutant des aspects et de la gourmandise. Mm. Donc, mais par contre, le cacao, c'est le super aliment qui vient nous aider c'est notre super allié. Donc, je resterai toujours autour du cacao et je viens faire la promotion du cacao bien-être. Donc, aujourd'hui, par les tablettes de chocolat. Demain, j'aimerais beaucoup par des boissons au cacao ah, aussi. Euh, j'aimerais beaucoup aussi en fait réutiliser toute toute la, la cabosse de cacao. Je ne sais pas si tu vois commencer, oui. c'est une, une grande cabosse et le cacao, c'est un fruit. Oh, oui. À l'intérieur de cette cabosse, on a une pulpe qui s'appelle le mucilage
2: okay. et
1: qui vient entourer les fèves du cacao. Mmh. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on utilise ces fèves de cacao Qui sont légèrement torréfiées Alors souvent en Amérique mmh. du Sud, ou en Afrique ou ailleurs mmh. Qu'on transporte et qu'on vient Ensuite transformer ici en Europe Et donc c'est avec les fèves de cacao qu'on fait du chocolat Mais cette couche qui entoure le cacao Le mucilage, c'est du jus Et ça fait du jus de cacao Et c'est très intéressant Parce que ça a un goût très fruité Très euh, litchi, fruit de la passion Et c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Europe Et qu'aujourd'hui on ne commercialise pas tellement et j'aimerais partir de ce jus de fruits-là, donc 100% fruits, mmh. euh, très, euh, très fruité et très intéressant aussi à, à travailler, pour faire des super boissons après le super chocolat. <rire>
0: <rire> bah, moi qui suis euh, très gourmande et qui adore euh, les boissons un peu comme ça, euh, je serai ta première cliente, je pense. <rire> gentil. Parce que là, tu me bien vendu euh... <rire> Un goût un peu fruité, un peu chocolaté, délicat et tout, <rire> ça me donne trop
1: C'est très différent du chocolat, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de ça en Europe. Et il y a quelques marques, alors moi j'ai une marque dans le Pays Basque, moi je viens du Pays Basque, mmh. qui travaille le jus de cacao. Et j'adore okay. le j'adore le rendu, mais c'est un, un petit artisan qui, qui importe ça de son fournisseur d'Équateur. Et c'est un très très bon jus de cacao. Mais justement, je pense qu'on qu peut le fonctionnaliser aussi, c'est juste mmh. le cacao. Rajouter, pourquoi pas, du collagène ou d'autres nutriments et en faire une super boisson beauté pour l'été aussi. Donc ça, je te parle d'un projet il y a plusieurs années. Ah, oui, euh...
0: J'imagine bien. Mais, euh, mais à bien garder en tête, surtout pour le côté un peu collagène et tout, euh, puisque c'est hyper important et, euh, et très
1: tendance. Euh... Oui, et que je n'ai pas pu mettre dans mon chocolat, malheureusement, le collagène. Pour, euh, pour deux raisons. Mais la principale, c'est que le, le collagène, pour qu'il soit efficace, on en conseille 10 grammes par jour. Donc mmh. souvent, on a des sticks avec euh, du, du collagène à très faible poids moléculaire qu'on mélange mmh. dans une boisson. Et ce stick contient déjà 10 grammes de collagène. Mmh. Moi, ma barre de chocolat, c'est 15 grammes.
2: Oh oui. Donc
1: si dans ces 15 grammes, j'ai 10 grammes de collagène, j'ai plus que 5 grammes de chocolat. Ça fait plus tellement <rire> du chocolat. Ah oh oui. Et je peux pas dire à mes consommateurs, prenez une tablette entière de chocolat, dedans il y a vos 10 grammes. Donc il faut, pour avoir une quantité suffisante de collagène dans du chocolat, aujourd'hui c'est pas possible. Donc euh, si on arrive à extraire, euh, avoir du collagène euh, plus concentré, en plus faible poids, et réussir à avoir dans un gramme de collagène suffisamment de collagène pour que ce soit efficace, super. Mais aujourd'hui on n'a pas encore développé, développé ça, même si c'est en train d'évoluer beaucoup. D'évoluer, ouais. Donc là, un, le Skin Glow, c'est un produit qui vient booster notre propre fond, euh, création de collagène. Mais c'est complémentaire, justement, à la prise de collagène mmh. parce qu'il n'apporte il il pas du collagène. Par contre, il vient nourrir les cellules qui, elles-mêmes, vont euh, produire du collagène.
2: Mmh.
0: C'est super bien parce que bah, tu as été quand même assez honnête. Euh, tu n'as pas sur surfé sur euh, bah, la tendance euh, qui dit que euh, le collagène, euh, c'est qui est vrai d'ailleurs, hein, le collagène, c'est vraiment vrai. très bon pour... Euh... Pour la peau et pour la santé de manière générale. Euh, et voilà, tu n'as pas surfé sur ça pour dire Ah, il y a du collagène dans mon chocolat, parce que mmh. bah, tu as été assez euh, honnête euh, et tu as eu assez d'éthique de, de, pour euh, bah, ne pas mentir à ton audience et leur dire que euh, voilà, il y a du collagène et ça va vous faire du bien si ce n'est euh, pas suffisant
1: en termes de dosage. C'est gentil. Mais justement, essayé de faire euh, tout est dosé pour 15 grammes. Mais dans ces 15 grammes, il faut qu'il y ait suffisamment d'actifs pour vous faire du bien. Et oui. en effet, le collagène, je ne pouvais pas. Mais en revanche, ce que je peux, c'est booster la production de collagène. Et ça, c'est justement très intéressant de travailler ça en
2: complémentarité
1: oui. avec une prise de collagène à côté. Euh, par contre, je mets de l'acide hyaluronique, je mets du zinc, justement, euh, je mets de la vitamine C, oui. qui est aussi connue justement pour son effet avec le collagène. Et le souvent, collagène, on... oui. voilà. Euh, donc du SOD dont on a parlé oui. et des flavanols de pépins de raisin, dont on a oui. parlé oui. aussi. Donc c'est tout ça.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, les bienfaits du zinc pour la peau
1: Alors le zinc, deux choses, donc c'est un, un minéral, donc on n'est pas sur euh, sur des vitamines, on est sur mm -hmm. euh, le zinc comme le sélénium, ce sont deux minéraux. Et euh, alors, deux choses, il travaille sur tout ce qui est imperfection, notamment boutons euh, taches rougeur. Et euh, c'est un antioxydant très puissant qui travaille en synergie avec les autres, et notamment les, les cinq antioxydants les plus connus et les plus efficaces pour la peau, et qu'on a naturellement en nous, mais justement c'est bien de l'apporter, parce qu'on peut l'apporter par l'alimentation aussi, c'est le zinc, le sélénium, la vitamine C, la vitamine A et la vitamine E. Dans le chocolat, on a la vitamine A et la vitamine E en apport suffisant. On n'a pas de la vitamine C en apport suffisant, mais du coup je viens en rapporter. On n'a pas de sélénium, mais j'en apporte par les noix du Brésil, et on n'a pas de zinc, j'en apporte aussi par mes ingrédients. Donc en fait, dans ce chocolat-là, on a les cinq euh, euh, les, les Big Five des antioxydants pour la peau.
0: Incroyable. Euh, est-ce que tu as eu des retours euh, sur les, enfin déjà, est-ce que toi tu peux nous partager tes retours, mais aussi par rapport à ta, à, à tes clients qui ont pu euh, tester ce qu'ils ont eu de bons résultats au niveau de leur peau, enfin des résultats visibles et tout,
1: même si bon en général ça prend du temps, mais mais quand même je voulais te poser cette question. Oui, tu fais bien. Surtout que, comme tu dis, ça prend du temps, mais j'ai aussi deux autres chocolats qui euh, qui eux sont plus efficaces, plus rapidement. Le chocolat énergie, j'ai beaucoup de retours de personnes qui ne prennent pas de café parce qu'ils supportent pas la caféine et qui prennent le chocolat et qui me disent, ben, bah, ça me fait un super effet parce que j'ai pas l'anxiété que m'apporte la caféine, mais ça me donne de l'énergie, ça me réveille. Et les effets sont prouvés, donc, au bout de 10, 15 minutes. Pour le fil good, pour le stress, donc, c'est au bout de 5 jours. Et pour la peau, j'ai fait des cures de 21 jours. Okay. Mais je conseille plutôt 28. Et quand je te dis que, justement, j'ai testé, c'est qu'il y a eu deux types de tests. Donc, il y a le test clinique qui est en laboratoire sur l'efficacité la, de mes ingrédients, la synergie et la stabilité dans le temps. Et il y a une autre étude que j'ai réalisée, et je viens d'avoir les résultats, sur un panel de consommateurs de 30 personnes. Et sur ces personnes-là, on leur a donné un questionnaire à remplir, donc au début, à la fin de chaque prise, pour, évoluer, pour évaluer euh, l'évolution. Alors, si on parle de Skin Glow, de la qualité de la peau, luminosité, éclat, rebond, élasticité, et comment ils se sentent. Pour l'énergie, pareil. Est-ce qu'ils sont plus en forme Et pour le stress, est-ce qu'ils sont moins stressés
2: mmh. Et
1: ces tests-là, j'ai eu des résultats. Donc, je peux doublement euh, te donner mes retours sur mes clients. Mmh. Ceux qui ont été... donc euh, fait partie de cette étude là, d'études consommateurs, étude quantitative et aussi le ressenti des premiers retours que j'ai. Donc maintenant que ça fait trois mois, j'ai déjà des acheteurs répétitifs, des gens qui reviennent, notamment pour le skin glow parce qu'ils sont très satisfaits de, des résultats et euh, et la manière de prendre ces compléments alimentaires. C'est super. Et par rapport à ce panel de consommateurs, j'ai aussi de très très bons retours sur la peau. Donc notamment, j'ai une amélioration de la luminosité de la peau de 22% une amélioration de l'élasticité de la peau et du rebond, donc la sensation d'une peau plus ferme et plus rebondie de 25%. Et 88% des femmes se sentent plus belles. <rire> c'est quand même très important aussi de se sentir bien. Donc ces résultats, je vais les partager au début du mois de décembre, parce que maintenant je suis encore en train de les analyser. Mais euh, j'ai eu des retours de ces personnes-là, et ce qui est très drôle, c'est que j'ai la semaine dernière, j'étais au Salon du chocolat, en tant que jeune talent, et il y a eu deux personnes pendant le salon qui sont venues à mon stand et, et qui m'ont dit « Ben, on faisait partie du panel de consommateurs, donc du laboratoire. On a testé votre chocolat Skinglow sur trois semaines. Donc elles étaient très contentes, elles m'ont racheté donc trois tablettes de chocolat Skinglow pour continuer la cure entre guillemets. Euh, donc j'ai de très bons retours, c'est ça qui me fait plaisir. Euh, des moins bons sur le packaging, d'où l'évolution. Et maintenant aussi beaucoup d'attentes sur les prochains parce qu'on me demande déjà qu'est-ce qui va sortir et euh, voilà. on aime bien la nouveauté, donc c'est pour ça que j'y travaille activement. Je travaille ici sur les fêtes à venir, essayer de faire des offres pour, pour Noël et bien sûr, continuer à, à faire évoluer la marque.
0: C'est super. D'ailleurs, en parlant de Noël, tu as prévu quelque chose en particulier euh...
1: <rire> Oui, tout à fait. J'ai prévu de faire des petits coffrets en collaboration avec d'autres marques.
2: Okay.
1: Et notamment une collaboration qui va sortir cette semaine avec une marque de cosmétiques et compléments alimentaires. On va faire un, un petit coffret de Noël toutes les trois, parce qu'elles sont deux mm -hmm. et, et moi. Et on va proposer ça donc comme, euh, comme cadeau de Noël. Je vais faire aussi un pop-up euh, à Toulouse. Ah. Donc, si jamais il y a des Toulousains parmi vous, du 25 novembre au 10 décembre, on sera euh, à Toulouse avec Delicao et d'autres marques en Made in France parce que le concept de ce pop-up store, c'est des marques françaises, des jeunes marques françaises.
2: Mmh.
0: Génial. Voilà. C'est top parce que, bah, encore une fois, tu peux aller à la rencontre de tes clients et, et échanger. Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, hyper important. Et, euh, et en parlant de de, bah, de vente et de distribution, euh, tu es distribué quelque part ou euh, pour le moment, c'est uniquement via ton site
1: Alors, je commence. Euh, en fait, tout ça, comme, comme je t'ai dit, j'ai commencé le 27 juillet exactement à faire des marchés.
2: Mmh.
1: Et j'avais pas tellement anticipé que ça allait prendre directement. Et je pensais avoir le temps justement de, de me lancer, de tester et de faire une campagne de crowdfunding en novembre et puis de relancer petit à petit. Mais je me suis laissé embarquer dans... Dans, 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 la locomotive qui était en route, en fait, avec un produit qui plaisait et des gens qui m'attendaient déjà à Paris. Donc, je suis venue m'installer à Paris en septembre. Et maintenant, en fait, Noël, je le prépare un peu tard. Donc, je, j'apprends de ces erreurs-là, évidemment. Quand on se lance, on n'anticipe pas tellement tout ça. Il faut mmh. beaucoup anticiper. Et pour mon réseau de distribution. Pareil, je n'avais pas anticipé la distribution avant de tester mon produit. J'ai testé, maintenant que je vois qu'il fonctionne, je regarde aussi un petit peu où est-ce qu'il peut se vendre et euh, est-ce qui fonctionne le mieux ou là où on vient me chercher, c'est tout ce qui est espace dédié à la beauté et au bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai quelques revendeurs, ce sont essentiellement des instituts de, de massage, de drainage lymphatique, instituts de beauté. Super. Voilà. Et là, j'ai essayé d'élargir maintenant mon réseau de distribution et je garde aussi une vente en ligne sur Delicao.fr, tout simplement. Mm.
0: C'est super, bah, bravo en tout cas, et je pense qu'il qu y a beaucoup de potentiel par rapport à ton positionnement, par rapport à bah, tout ce secteur déjà de, de, de la wellness, et aussi par rapport au fait que ça soit du chocolat, je pense que c'est un produit qui, qui peut vraiment plaire. Euh, moi, typiquement, euh, je suis une cliente cible de, de la marque, et, euh, et j'en discutais justement ce week-end avec une amie qui est aussi... Euh, qui pourrait être une cliente cible de ta marque et, euh, et je lui disais que justement j'avais ce lundi un, un podcast à enregistrer avec une marque super cool, de chocolat bien-être et tout et, euh, et c'est vrai que c'est tout de suite attirant, enfin ça donne tout de suite envie parce que comme tu as dit, il a ce côté vraiment gourmand qui reste hyper important, enfin tu vois je, je au quotidien je, je vois beaucoup de marques et euh, beaucoup de marques de, de compléments alimentaires et euh, je suis toujours plus attirée par les marques qui donnent envie euh, à travers leur goût aussi. Parce que, bah ok, le, le côté bien-être est important. Euh, euh, moi, je prends du collagène tous les jours et tout. Tu vois, c'est <rire> j'ai pas de problème avec ça. Mais maintenant, tu me dis euh, une boisson euh, avec du collagène, avec, euh, je sais pas, de l'acide hyaluronique euh, ou un chocolat comme ça avec... Euh, la vitamine C, du zinc, du sélénium et tout. Enfin, tu vois, c'est tout de suite plus parlant et, et ça attire tout de suite beaucoup plus qu'une simple gélule, tu vois. <rire> c'est gentil. <rire> Donc, il y a beaucoup de potentiel et euh, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de succès parce que bah, tu es sur un marché euh, qui évolue pas mal, je pense, et qui, qui est hyper intéressant et surtout, tu as, as, as un très beau positionnement et, euh, et, et de très bons produits, hein, de ce que tu nous dis là par rapport aux, aux résultats et des tests et par rapport aux retours clients que tu as, c'est vraiment génial. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de tes, des difficultés que tu as pu rencontrer depuis le début avec Delicao euh, ou de tes challenges, enfin, voilà, les, les, un peu les, les, les problèmes, entre guillemets, dont on n'a pas envie forcément mm -hmm. de parler mais qui sont quand même une réalité
1: ben, avec plaisir, en fait, c'est une réalité et c'est aussi comme ça qu'on avance finalement. C'est euh, les problèmes qui nous font rebondir plus vite et trouver une solution assez rapidement. Là, on peut s'endormir si on n'en a pas, donc il y en a eu. Et mon premier, c'était euh, peut-être classique entrepreneuriat mais c'est sur mon nom. Quand j'ai déposé mon nom à, à l'INPI, au départ, je m'appelais Delica, sans le O. Mmh. Et j'ai été euh, alors, tout d'abord refusé par euh, Lactalis qui y avait une boisson, alors c'est plutôt des yaourts protéinés qui s'appellent Delical, euh, D-U-L-I-C-A-L. Euh, et ils se sont opposés à mon dépôt de marque sur tout ce qui est, euh, parce qu'au départ j'avais visé large en dépôt. Donc ils se sont opposés sur toute une catégorie, notamment de boissons. Donc là j'avais, la solution c'était bon bah, j'accepte de retirer mon dépôt sur tout ce qui est boissons et je garde le chocolat, mais j'aurais pas de boisson. Donc là, tout ce, dans un baril du jus, c'était passé à la trappe, mais je me suis dit bon, faut faire un sacrifice pour pouvoir se lancer. La Calice a accepté mon dépôt sur, euh, de délicat sur le chocolat pur. Et ensuite, j'ai eu l'INPI lui-même qui euh, a interdit euh, délicat parce que c'est phonétiquement très proche de l'adjectif délicat et donc c'est potentiellement trompeur pour le consommateur et c'est de la concurrence déloyale par rapport à d'autres marques de chocolat parce qu'on pourrait dire que mon chocolat est délicat contrairement à un autre chocolat qui donc ne le saurait pas. Donc ça, ma première difficulté, c'était mon, mon, mon changement de nom. Donc je me suis, j'ai bien sûr réfléchi, me disant oh, tout est arrêté, j'avais déjà fait un logo, j'avais déjà commencé à faire mes packaging, et je me suis dit bon tout est à mettre à la poubelle, c'est fini. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je rajouterais pas juste un O En plus il y a la consonance cacao, cacao oui, ça. qui fait sens. Le, <rire> le délicat c'était pour le côté euh, délicacy, delicatessen mmh. », donc la gourmandise premium, épicerie fine. Délicatesse, délice. Donc tout ça, c'était important qu'on que ça sonne. Mais le cacao, comme je reste vraiment dans le cacao et dans le, c'est mon aliment de base, euh, ça, ça avait du sens. Et donc là, délicao, ça a été accepté. Donc comme tu vois, c'était ma première problématique. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse d'avoir délicao que si je n'avais eu délicat. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, et carrément. tout ce qui arrive dans l'entrepreneuriat, c'est un mal pour un bien. Pareil ouais. pour euh, le lancement en juillet. Je me suis dit, bon, ça va faire un flop, se lancer le 20, sur le chocolat le 27 <rire> juillet. <rire> c'est pas une marque de glace. <rire> et en fait, c'est génial parce que du coup, j'ai rencontré de très belles personnes qui me suivent donc depuis le début et qui me donnent des conseils, qui, euh, qui reviennent vers moi maintenant. Donc, j'ai des premiers retours sur mon chocolat. Et donc, il y a eu plein de petites euh, erreurs comme ça, euh, sur mon, mon packaging, justement, qui est pas parfait, sur ma R&D, notamment sur mon, le premier chocolat, celui que j'ai eu en tête en premier, c'était mon chocolat sommeil. Et donc, comme je te l'ai dit, il a été arrêté très vite à mmh. cause de la mélatonine. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas possible de faire du chocolat bon pour la santé. On va, je vais être bloqué sur plein d'aspects. Il euh, y a tout l'aspect aussi euh, dépôt légal réglementation réglementation allégations. Tout cet univers était tellement vaste, et tellement compliqué, où je, je me disais, je vais avoir des obstacles de tous les côtés, et je ne vais pas réussir à le faire. Donc, finalement, ça m'a permis d'être bien entourée. Donc, comme il y a une difficulté, j'ai cherché à m'entourer de personnes qui avaient des réponses à ces questions-là, qui aujourd'hui sont des partenaires qui m'aident au développement de la formule. Et donc, sans eux, j'aurais pas pu faire un chocolat aussi efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, oui, il y a plein de, de difficultés qui m'ont permis, en fait, d'être plus forte aujourd'hui. Littéralement. Et ça, c'est, c'est super intéressant quand on lance une marque, en fait. Il y a toujours des petits obstacles qui viennent arriver mais qui vont pas te mettre un frein à là où tu veux aller, mmh. qui vont plutôt t'aider à faire quelque chose d'encore plus optimal et d'encore euh, encore mieux.
0: Mmh. Après, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein. C'est à chaque fois des difficultés, euh, comme on dit, c'est des problèmes et des solutions. <rire> et euh, et c'est super cool parce qu'à chaque fois, tu apprends tellement, c'est hyper formateur. Et en fait, à chaque fois, tu finis par résoudre les problèmes. Et à un moment, bah, tous les problèmes, ça devient un peu comme ta routine. Quoi. Tu ne vois plus ça comme des gros problèmes, mais juste comme euh, voilà, des, des, des petits défis à relever euh, chaque jour.
1: Et c'est euh, ça qui donne de l'énergie aussi.
0: Oui. <rire> euh, je regarde un peu les questions que j'avais notées. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes ambitions pour la suite De comment tu vois euh, Delicao euh, évoluer pour la suite tu nous as parlé un petit peu des, des autres euh, des autres gammes de chocolat que tu aimerais lancer, aussi de, de mm -hmm. la boisson. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Ou nous parler peut-être un peu de ton développement euh, commercial euh, en France ou à l'international Enfin, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais voilà.
1: <rire> ben, avec plaisir. Alors, justement, en, en ambition, moi, je, comme je t'ai dit, je resterai toujours dans le cacao. Que ce soit des tablettes, ça peut être d'autres formats aussi, justement le format individuel. Ça peut être la boisson, d'autres choses. Donc en fait, ça restera toujours en termes de développement de produits, le cacao et le bien-être. Mais ça restera le cacao d'abord et euh, plusieurs axes de bien-être. Je viendrai fonctionnaliser le chocolat pour euh, l'orienter vers une direction. Mm -hmm. Ça, c'est en termes de développement produit. En développement commercial, euh, d'abord, je reste en France parce que je suis donc un, un chocolat made in France. Mais aussi déjà, comme je suis un, un produit très innovateur, je n'ai pas de concurrence directe aujourd'hui mm -hmm. euh, sur le chocolat bien-être. Il y a des boissons à base de cacao. Il y a euh, du cacao qui est plus sain, c'est-à-dire avec moins de sucre, par exemple, ou autre. Mais en cacao fonctionnel, il n'y en a pas. Donc, il y a un énorme marché et un énorme devoir, déjà, d'éducation. Je dois expliquer comment, pourquoi, euh, comment c'est possible, euh, quels ingrédients j'utilise et comment on produit ce chocolat-là. Donc, il y a beaucoup euh, de travail à faire sur l'éducation, déjà. Mm. Et en plus, moi, même moi, en en parlant, ça m'apprend énormément. Donc, j'apprends tous les jours en faisant des licaos Et, euh, et honnêtement, aujourd'hui, je suis seule euh, pour tout. Que ce soit... Euh, alors, j'ai des partenaires, justement pour la formulation, j'ai le chocolatier, etc. Mais en termes de développement de la marque, je suis toute seule. Donc, euh, je suis en train d'apprendre également. Donc, me développer principalement en Ile-de-France et en France. Développer mon réseau B2C et le B2B. Et je viens la semaine dernière de créer un compte sur euh, Encore Store, Super. qui me met en relation avec des professionnels. Donc, ça va peut-être aussi débloquer euh, ma distribution. Donc, voilà. il a pas Encore Store, je ne connaissais pas du tout. Avant, euh, le mois dernier, on m'en a parlé en me disant « Mais pourquoi tu ne demandes pas d'être sur Encore Store ?» Donc, il y a, je pense, plein d'opportunités qui vont, qui vont se présenter. Et voilà. Et à ce moment-là, je serai euh, là pour y répondre.
0: C'est super. D'ailleurs, ce que tu dis par rapport au, au, à tout le travail d'éducation de ton marché... Euh, et de ta clientèle cible. Ça me fait penser aussi à ce que nous disait Maxime dans l'épisode où on a parlé de collagène. Euh, donc Maxime, pour rappel, qui est cofondateur de la marque 20DC. Et euh, pareil, il m'a fait un peu euh, part de, ces, de cette problématique-là qui est celle d'éducation du marché, de dire aux gens que euh, oui, le collagène, c'est important pour la peau, c'est important pour les articulations, enfin pour la santé qu'on euh, que euh, on en perd chaque année euh, 1% environ euh, et que c'est pas un, un, un aliment auquel on, on accède euh, à travers notre alimentation au quotidien même si on a une alimentation euh, saine et variée et, euh, et aussi lui il m'a parlé de l'aspect euh, sur le format mon toi tu es sur des chocolats donc c'est hyper cool parce que bah du coup euh, ça change pas tellement les habitudes de consommation euh, des clients mais lui il est sur un format euh, poudre euh, donc hum. mettre une poudre, euh, voilà, la mélanger euh, à de l'eau ou à une boisson, euh, bah c'est pas un geste qu'on fait forcément naturellement au quotidien. Et, euh, et lui, une des solutions qu'il a trouvé à ça justement, c'était de faire euh, du collagène euh, neutre, nature, euh, donc sans goût, euh, qu'on vient ajouter à sa boisson euh, du matin, euh, genre son café, son matcha, etc. Euh, donc il a eu ça comme solution. Et une des autres solutions, c'était euh, bah de, de mettre des, des, des saveurs à ces produits, à ces poudres. Euh, moi, j'ai notamment le, le collagène pêche euh, qui est hyper bon. Euh, on dirait qu'on boit un iced tea. Donc, euh, <rire> c'est bien aussi parce que, pareil, ça ça change pas tout de suite, enfin euh, carrément, toutes nos habitudes de consommation. Donc, euh c'est assez
1: bien aussi on sait que pour le collagène moi je t'ai dit qu'il y avait deux problématiques principales pour l'incorporer au chocolat mmh. la première donc c'était euh, le grammage le bien sûr grammage, ouais. et la deuxième mais ben, c'est en effet le goût où il y a des ingrédients comme ça que j'ai voulu utiliser et qui avaient un mmh. goût dans le chocolat euh, très fort
2: mmh. et très
1: astringent et comme je reste sur un, un produit qui est bien-être mais qui est gourmand mmh. il faut que ce soit bon et vraiment je mets un point d'honneur pour que mon chocolat soit gourmand et bon et qu'on mmh. et qu'on l'aime que ça vienne surprendre que ça vienne être agréable et mmh. le collagène c'était pas bon et euh, la spiruline aussi, c'était un antioxydant Amide, très intéressant. La
0: spiruline est très bonne, mais c'est vrai qu'il qu voilà est bon très fort.
1: Donc ça, ça fait partie de la du choix des ingrédients. Donc okay. euh, la partie organoleptique, donc choix, goût, texture, odeur aussi, parce que la spiruline, ça sent fort.
2: Oui.
1: <rire> donc euh, tout ça, il a fallu prendre en compte dans le chocolat. Et donc voilà le, le résultat aujourd'hui sous tes yeux. Mais le collagène, c'est encore une fois très intéressant, très important comme tu l'as dit, et moi j'ai pris l'option plutôt de booster la production de collagène mmh. à travers ces enzymes qu'on a dans notre corps qui est produit du collagène mais qu'on perd avec le temps donc là ouais. on vient aider cette production de collagène, booster celle-ci aussi avec les vitamines C, les antioxydants mmh. euh, mais pas de collagène directement ouais. Voilà. mais aussi ma cible normalement, super, ouais. ma cible est sensibilisée au collagène normalement et on en prend aussi 30, à côté ouais. donc
2: mmh.
1: ça fait une, un bon geste complémentaire mmh.
0: En tout cas, tout ça, ça m'a donné envie de goûter, donc j'ai hâte qu'on finisse l'enregistrement pour que je goûte enfin ces chocolats qui me font de l'œil depuis tout à l'heure. Mais avant ça, euh, j'avais deux dernières questions pour toi, euh, qui sont des questions que je pose de manière générale à tous mes invités. La première, c'est qu'est-ce que la beauté pour toi enfin, Est-ce que tu peux nous partager euh, ta définition propre de la beauté et la deuxième, c'est, est-ce euh, que tu peux nous parler de ta ou tes marques préférées de cosmétiques ou même de, de bien-être, puisque tu es plus sur ce secteur-là que celui de la beauté euh,
1: cosmétique pure et dure Oui, avec plaisir. Alors, pour moi, la beauté, beauté c'est subjectif, mais c'est surtout une, une sensation, c'est se ce sentir belle. Donc, il n'y a pas vraiment de définition, je vais te dire, euh, il faut avoir les yeux de telle couleur et les cheveux de telle couleur. Pour moi, la beauté, c'est comment tu te sens Et c'est pour ça qu'une des questions que j'avais dans mon questionnaire pour le Skin Glow, c'est comment vous sentez vous sentez-vous après avoir pris du Skin Glow C'est Est-ce qu'on se sent belle Donc, c'est Pour moi, c'est de l'ordre des sentiments, des sensations. Et pour moi, la beauté, c'est ça. C'est se sentir bien, se sentir belle. Donc euh, ça, c'est très important. Okay. Donc c'est plutôt de la beauté bien-être, plutôt que de la beauté euh, voilà, objective et, euh, et avec des données euh, concrètes.
2: Okay.
1: Et en marque de cosmétiques, alors comme... Euh, oui. Alors moi, je viens de Bordeaux et une marque que j'utilise depuis mon adolescence, c'est Caudalie. J'adore. <rire> Avec voilà, beaucoup de travail sur le raisin, sur le resveratrol. Mm -hmm. Mais maintenant, là, je suis arrivée à Paris depuis deux mois et je découvre tout un monde que je ne connaissais pas. Le monde de la cosmétique, c'est pas tellement mon univers. Mais justement, comme moi, j'ai travaillé sur le Skin Glow, sur d'autres actifs, notamment le SOD de melon, mm -hmm. le superoxyde d'ismitase. Il y a plein de marques de cosmétiques qui l'utilisent et là je commence à m'ouvrir un petit peu à essayer de voir d'autres marques ce qu'elles utilisent l'innovation comment est-ce qu'elles travaillent parce que ce travail de recherche que j'ai eu moi sur le chocolat euh, beaucoup de marques de cosmétiques le font aussi en essayant de de se penser sur un actif qu'ils ont découvert et euh, comment euh, amplifier ces résultats donc je trouve ça super intéressant donc là en ce moment je teste beaucoup de de choses donc j'ai pas de j'ai pas une marque que j'utilise en cosmétique mais pour l'instant un peu plusieurs donc je te donnerai mes retours en fonction de mes ressentis sur la peau mais chaque cure prend du temps parce qu'on est sur oui. 28 jours, un mois, mmh. avant d'avoir les résultats. Donc euh, donc aujourd'hui, j'ai pas une marque que j'utilise. Je suis ouverte à plein de marques et des découvertes. Oh,
2: cool.
1: Et en complément alimentaire et bien-être, comme toi, je prends du collagène. Okay. Alors moi, je prends du collagène de la marque Apné euh, parce qu'il y a un goût aussi intéressant, et elle fait notamment du collagène avec du cacao, que j'aime beaucoup. Mmh. Donc je prends du collagène. Euh, je prends aussi euh, des produits pour les cheveux. Pour mm -hmm. les cheveux, pour les ongles. Euh, et je prends aussi du chocolat. Mm -hmm. <rire> Tous les matins, le skin euh...
0: <rire> Tu prends quoi pour, euh, pour les cheveux et les ongles
1: Alors, c'est des compléments de la marque Enobiol. D'accord. Aujourd'hui, sous forme de gélules, mais j'adorais le développer sous forme de chocolat. <rire> mais notamment, il y a de la biotine dedans. Euh, il y a du zinc aussi. Euh, voilà. Donc, plein de... Et il y a de la bêta-sélène pour la peau aussi, pour, avoir, euh, pour garder son bronzage, avoir une peau qui c'est okay. enfin, un peu ce que j'utilise en complément alimentaire et aujourd'hui aussi, je mange beaucoup de chocolat. <rire>
0: <Ça>. <rire> bah En tout cas, euh, tout ça, ça donne envie et on a hâte, euh, en tout cas moi personnellement, j'ai hâte de suivre ton évolution. Euh, déjà d'un point de vue euh, business pour voir euh, euh, ce que tu vas faire, comment tu vas évoluer, etc. Mais aussi d'un point de vue euh, consommatrice pour euh, suivre les nouveautés, pour euh, découvrir euh, les nouveaux produits. Là, tu nous as parlé de, de, de quelques potentiels nouveaux produits que tu vas lancer euh, bientôt et, euh, et j'ai trop hâte de découvrir ça. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre euh, pour euh,
1: bah, suivre tout ça Enfin, moi, je sais, mais euh, c'est plutôt pour l'audience. Oui, avec plaisir. Merci. Alors, là où je suis très active, c'est surtout sur Instagram. Donc, c'est Delicao avec un K-D-E-L-I-K-A-O-F-R. Donc là, je partage toutes mes nouveautés, justement, euh, en avant-première. Et euh, c'est principalement Instagram et euh, mon site internet, Delicao.fr, aussi.
0: Ok. Bah écoute, je vais mettre le lien de, de ton Insta et de ton site dans la description de cet épisode. Donc, euh, n'hésitez pas si vous voulez euh, aller voir ça et si vous voulez euh, bah, goûter les, les bons chocolats. Je dis bon, mais j'ai pas encore goûté, mais je vous ferai un retour sur Instagram, bien sûr. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur son Insta et son site Internet. Et euh, Marie, je te remercie pour cette discussion, pour euh, toutes ces infos que tu as partagées avec nous. C'était hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et, euh, et merci à vous aussi pour euh, votre attention.
1: Merci beaucoup, Lydia, Merci à tous aussi pour votre écoute.
0: Merci, à très bientôt. À
1: bientôt. Ciao.